0: Bienvenue, vous êtes sur le podcast Le Switch épisode 5 intitulé Les 4 étudiants qui ont fait trembler l'establishment bancaire. Vous êtes avec Stéphane. Dans ce poste, nous allons parler des entrepreneurs mais surtout de ce qui m'intéresse le plus, à savoir leurs histoires. Nous allons croiser des vies, des personnes qui challengent le statu quo car derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire que je vais vous présenter. La thématique de ce mois est inspirée du compte chinois présenté par Vincent dans son podcast Conte-moi l'Asie produit par Catalyseur Media. Ce conte nous rappelle que, par la ruse, on peut prendre un lion, par la force, pas même un grillon. Nous allons cette fois parler de cofondateur. Il s'agit ici de cofondateur d'une société de développement de logiciels de sécurité pour appareils mobiles. Nous avons tout d'abord Jean, né en Allemagne, mais sa famille émigre aux États-Unis alors qu'il n'a qu'un an. Il étudie la philosophie et intègre ensuite la faculté de droit où il obtiendra son doctorat. Il commencera sa carrière professionnelle en tant que greffier et montera plus tard un fonds d'investissement alors qu'il n'a pas 30 ans. C'est à une conférence dans son université qu'il va rencontrer un informaticien, Kevin. Ce dernier est né en Ukraine. Il émigre aux États-Unis avec ses parents à l'âge de 16 ans et il obtiendra son diplôme en informatique dans cette même université. C'est également là que Romain a suivi ses études d'économie et il est très engagé dans les activités étudiantes. Enfin, le dernier des étudiants concernés Lucas est né en Pologne, il émigrera aux états unis où il obtiendra son diplôme d'ingénierie informatique. Ils se rencontrent alors qu'ils sont tous encore étudiants et passeront rapidement de quatre cofondateurs à presque 20. Ces quatre entrepreneurs montent une société de développement de logiciels de sécurité, comme on disait tout à l'heure, et ils vont commencer à développer un autre service qui est celui du transfert d'argent. C'est lorsqu'ils vont fusionner avec une société de banque en ligne que ce nouveau système de paiement va prendre forme en offrant une réelle alternative au paiement traditionnel. Il rencontre le fondateur de cette société de banque en ligne qui va croire dans le projet et accepter de fusionner avec eux en devenant l'actionnaire principal de la société nouvellement créée. L'idée qui va les unir, c'est de créer une monnaie mondiale, indépendante des banques et des gouvernements, et c'est d'ailleurs dans ces termes que l'un des fondateurs va présenter le projet au Forum économique mondial à Davos. De cette fusion entre la société de banque en ligne et notre société de sécurité mobile, ils rentreront en bourse et lèveront plusieurs millions de dollars, mais ce qui les rendra vraiment, vraiment visibles, c'est la rencontre avec un géant du net. De nombreux utilisateurs de la plateforme de commerce en ligne avaient des difficultés à utiliser leur méthode de paiement pour régler leurs transactions. Et c'est exactement ce que notre société, montée par nos étudiants, réglait comme problème. Cela permettait de transférer en ligne sans les contraintes de limites liées aux cartes de crédit ou les autres systèmes de paiement proposés par les banques. Et l'association de ce géant du commerce en ligne avec cette startup qui s'est déjà fait remarquer aboutira au rachat de cette dernière par la plateforme, la rendant ainsi incontournable mais en plus augmentera de façon incroyable le nombre d'utilisateurs de l'outil. L'outil de paiement a facilité l'accès au commerce en ligne pour de petits commerçants dans le monde entier et d'ailleurs également pour d'autres plateformes de commerce. Ça a été le cas notamment parce qu'il permettait de ne pas divulguer son numéro de carte bancaire le switch arrive lorsqu'il décide de s'associer avec une banque en ligne. C'est la rencontre de vision commune. À cette époque, le fondateur de cette banque a déjà vendu sa première société. Il n'en est pas à son coup d'essai, il a des fonds et a compris comment fonctionnait le développement et la croissance rapide des sociétés à la Silicon Valley. Aujourd'hui, il est bien connu pour avoir créé et développé plusieurs multinationales proposant des solutions pour impacter, si ce n'est changer le monde. Conscients que pour accomplir ce qu'ils souhaitent accomplir, ils ont besoin de beaucoup d'argent mais aussi de beaucoup d'utilisateurs, le cercle vicieux visant à dire que pour que l'outil puisse être utilisé, il faut qu'il soit bien sûr bon, mais surtout vu. Pour cela, ils vont investir dans un marketing agressif allant jusqu'à donner de l'argent aux personnes ouvrant un compte chez eux ou si ces personnes amener des personnes de leur entourage sur cette application. Ils ont un produit qui fonctionne, des millions d'utilisateurs. Ils deviennent officiellement l'ancêtre de toutes les alternatives du système financier traditionnel. Je voulais vous raconter cette histoire car au-delà de l'aventure entrepreneuriale, je vois une volonté incroyable de changement. Ce type de motivation qui dépasse l'entendement pouvant aller jusqu'à faire trembler le sacro-saint establishment du système bancaire mondial. Ils comprennent très vite et mettent tout en œuvre pour récupérer des clients, des utilisateurs. Car la clé pour moi ici est que si l'on veut faire basculer le statu quo, il faut être nombreux. Ils ont imposé leur produit en le faisant adopter par un tel nombre d'utilisateurs que les systèmes de paiement ont basculé dans une nouvelle ère. Comme beaucoup d'entreprises technologiques de ce type qui ont tout simplement changé notre façon de consommer, il y a à un moment cette obsession du consommateur. Qu'est-ce qu'il veut Où est-il Que veut-il Et c'est cette obsession qui mène à cette solution qui devient une évidence, mais surtout virale. Derrière chaque entreprise, il y a un entrepreneur et avec lui une histoire. L'histoire de ces quatre étudiants est intéressante car elle montre que pour changer un système qui patine, il faut être bon convaincre pour être nombreux et pour que le système bascule, il faut être des millions. Il nous montre aussi que comme disait Roy H, un entrepreneur a tendance à mordre un peu plus qu'il ne peut mâcher en espérant qu'il apprendra rapidement à le faire. Merci de m'avoir écouté, c'était Stéphane dans le cinquième numéro du podcast Le Switch. À dans un mois sur la plateforme Catalyseur Media avec une nouvelle histoire d'entrepreneur.